0: 邯郸学步之二，邯郸学步失其故部。接着我们来到了原文对焦的部分。邯郸学步语出《庄子·秋水篇》，而这个“邯郸学步”这个成语呢，它在原文里面比较短一点。听众们可以试着跟老师念个两遍，以加强印象。且子读不闻。夫寿灵余子之学行于邯郸，语未得国能，又失其故行矣，直匍匐而归耳。且子独不闻夫寿陵余子之学行于邯郸语，未得国能，又失其故行矣，直匍匐而归耳？你难道没有听说过燕国寿陵少年学习走路的故事吗？因为。燕国寿陵的少年羡慕那赵国邯郸人走路的俊美姿态，所以前往学习。结果呢，不但没有学成邯郸人走路的俊爽本领，反倒连自己原来的步伐都给忘了，最后闹得只能尴尬落荒的爬回去呢。这里取自战国时名家公孙龙。和魏国公子魏牟的一段对话的结尾部分，名家公孙龙认为自己通达事理，博闻善辩，能够融通儒家，把握名家。但是，当他听到庄子这一个人博大精深的言论的时候，却屡感困惑，无法理解。于是，公孙龙请教于魏牟，问魏牟。是不是因为自己的血氧不足而导致茫然如此呢？有趣的是啊，公孙龙在这里所咨商请教的魏国公子魏谋，其实正是文中庄子在此篇的化身代言了。化身为魏谋的庄子，尽自的往自己的脸上贴金就算了，还以魏谋之名，为了保全道家之名，来抨击儒家。和名家之识，作为各种滑稽辛辣的讽刺啊，化身为未谋的庄子，认为名家公孙龙，这个公孙龙啊，就好像是一个见识浅薄、眼见狭隘的井底之蛙，难怪无法通晓庄,庄子说到的玄妙之处。因为庄子博大精深、高深莫测的论道境界，绝非只是知其一。而不知其二的名家公孙龙的能力所能够领悟、顿悟、驾驭得了的，因此劝谏公孙龙，你别再试图的探求，免得到了最后，非但不能学得庄子的学问精妙，反而连自己倚仗仗势、熟忍的优势论辩的技巧都给丧失掉了呢。这就好比是燕国寿陵的少年。因为羡慕赵国邯郸人走路的俊美姿态，所以因其羡慕而前往学习，结果不但没有学成那邯郸人走路的美姿美妙、率劲的本事，反倒连自己原先的步伐都给忘却了，闹得最后只能是尴尬落荒的趴着回去呢。后来的邯郸学步。这句成语就是从这儿演变出来的，用来比喻模仿别人不成，反倒将自己原有的技能、技巧给抛丢掉了，失去原来的自我。这个寓言故事，并不是要我们不去努力学习，不去见贤思齐，而是在学习仿效他人的优势之际，用来借此强化自我之时。是不是更应该要好好的来面对自己的处境，审视自己的能力，并考虑适合自己各方面的条件以及种种的步骤呢？孔子他在《论语》的《雍也》篇中说道：“中人以上，可以与上也；中人以下，不可以与上也。”什么意思呢？天赋之质的不同。学习的效果、成果、效益当然截然不同了。生搬硬套、胡乱模仿，不但学不到别人的长处，反而会把自己原来所具备的优点和本领，也得不偿失的给抛掷掉了呢。邯郸学步，失去了固步，失掉了原有的步伐，抛掷了原有珍贵的拥有。终究是画虎不成反类犬的难臻圣境，难以拥抱所希求、所希冀、所仰赖的种种美好啊！在唱和呼应方面，《邯郸学步》这个单元，我改编自儿歌的《王老先生有快递》。王老先生有快递呀，咿呀咿呀哟！他在天边养小鸭呀,呀，咿呀咿呀哟！这里呱呱呱，哪里呱呱呱，到处都在呱呱呱呱。王老先生有快递呀，咿呀咿呀哟！相信听众朋友们对这首王老先生有快递并不陌生吧？稍早说过了，《邯郸学步》它的原文非常的短，所以现在请听众朋友们跟着我再复习一下《邯郸学步》的内容。且子读不闻，夫寿陵于子之学行于邯郸语，语未得国能，有失其故行矣。直匍匐而归耳。且子读不闻？夫受灵于子之学行于邯郸语，未得国能，又失其故行矣。直匍匐而归耳。接着，我们就来唱出我改编自王老先生有快递的《邯郸学步》的歌曲。且自度不闻夫受令于之之，血行于邯郸矣。为得国能有失其故心矣，至匍匐而归耳。夫受令于之，血行于邯郸，为得国能有失其故心矣。夫受令于之之，血行于邯郸矣，至匍匐而归耳。且自度不闻夫受令于之之，止止血行于邯郸，欲为德国能有失其故心矣。至匍匐而归耳。夫受令于之，血行于邯淡。为德国能有失其故心矣。夫受令于之之，止血行于邯郸，止止欲至匍匐而归耳。